0: Der ZZF Podcast. Perspektivwechsel. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ZZF Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr eingeschaltet habt. Heute greifen wir ein Thema auf, das schon einmal vorkam. Und zwar in Folge 4 der zweiten Staffel unseres Podcasts. Heute geht es um radikale Rechte in Jugendorganisationen und Parteien. Das Forschungsfeld hat einiges an Relevanz. Schlagwort rechte Netzwerke in Armee und Polizei. Wie ist das zu verstehen? Als Einzelfälle oder als Spitze eines Eisbergs? Oder auch die AfD. Sie ist in fast allen Parlamenten vertreten und hat Mitglieder, die laut Gerichtsbeschlüssen als Neonazis bezeichnet werden dürfen. Wie ist damit umzugehen? Sollte man die AfD verbieten, auch andere Parteien plagen sich mit der Frage, wie lassen sich rechte Aussagen nicht nur prominenter Mitglieder erklären, etwa von Boris Palmer von den Grünen, Thilo Sarrazin von der SPD oder Hans-Georg Maaßen von der CDU. Sind sie rechtsextreme Außenseiter oder Teil und Phänomen eines demokratischen Diskurses? Auch in anderen Ländern stellt sich die Frage, wie konnten Rechtsaußenparteien so erfolgreich werden? Etwa der Front National in Frankreich, Melonis Fratelli d'Italia oder Polens Peace. Meine beiden Gäste werden zwar keine direkten Antworten darauf finden, als HistorikerInnen können und wollen sie das fachlich auch gar nicht, aber aus ihren bisherigen Forschungen ziehen sie den Schluss, einige Fragen wurden bis jetzt vielleicht falsch gestellt. Und hier stellen sich meine Gäste nun wie gewohnt selbst vor.
0: Mein Name ist Laura Hassler. Ich bin Doktorandin äh, hier am ZZF und assoziiert am Projekt zur Radikalen Rechten. Auch wenn mein Projekt zeitlich schon ein bisschen vorher angefangen hat und ich unabhängig finanziert bin vom Projekt, bin finanziert über ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung und forsche seit November 2020 zur Jugendorganisation der NPD, zu den äh, jungen Nationaldemokraten von ihrer Gründung 1967 bis zur Mitte der 90er Jahre und was das alles umfasst. Darüber werden wir ja heute noch viel sprechen.
2: Ja, hi, ich bin Dominik Rigol. Ich bin Postdoc in dem gleichen Projekt wie Laura. Ähm, seit 2015 am ZZF wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich bearbeite ein Projekt über ähm, über rechte Parteien im besetzten und geteilten Deutschland zwischen 1945 und 1983. Und ich interessiere mich besonders für die Frage, äh, welchen Einfluss, welchen Impact diese Parteien denn eigentlich hatten äh, in der Besatzungszeit, in der Bundesrepublik und auch in der ddr äh, ähm, äh, weil man ja bisher sagte, die waren zu klein, um Einfluss zu haben und ich würde sagen, das stimmt so nicht. Wenn man sich das genauer anschaut, hatten die durchaus Einfluss.
1: Zuerst wollte ich von Ihnen wissen, wo liegt Ihre Motivation, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Liegt das vielleicht auch daran, dass das Thema seit einigen Jahren so präsent ist? Geht es Ihnen darum, diese heutigen Entwicklungen besser verstehen zu können?
2: Also ja schon, aber das gilt im Prinzip, also für mich persönlich, ehrlich gesagt, für alle Themen, die ich bisher auch gearbeitet habe. Also der Unterschied ist jetzt, dass alle sagen, oh, wichtiges Thema, Schulterklopf und so. Ne? Und das war vorher nicht unbedingt, aber im Prinzip... Wenn ich mich mit Geschichte beschäftige, dann ist es immer, um die Gegenwart besser zu verstehen. Und umgekehrt, wenn ich mich, wenn ich auf die Gegenwart gucke, frage ich mich immer, aha, was kann ich jetzt eigentlich aus dieser Zeitungslektüre besser für meinen Untersuchungsgegenstand verstehen? Mhm.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich würde auch sagen, wir sind natürlich in unserem äh, Blick auf die historischen Themen ja auch immer davon, von unserer eigenen politischen Positionierung geprägt und von dem, was uns aktuell beschäftigt. Und das ist natürlich gerade viel wie der Einfluss von von Rechten in der, in der Demokratie. Ähm, gleichzeitig würde ich da aber eben auch nochmal betonen wollen, ähm, dass es eben nicht darum geht, jetzt irgendwie sowas zu machen wie direkt dann aus der Vergangenheit zu lernen oder zu sagen, wir können das, was wir jetzt in unserer historischen Untersuchung äh, herausfinden, eins zu eins anwenden als irgendwie Handlungsanleitung für gegenwärtige Probleme, sondern ähm, ich denke... Uns oder mir geht es auch darum zu überlegen, stellen wir eigentlich die richtigen Fragen gerade an die, an die aktuellen Phänomene oder können wir durch den historischen Blick und durch den Blick auf lange Linien vielleicht einen Perspektivwechsel auf, auf aktuelle Probleme auch anstoßen?
1: Da jetzt nochmal eingeschoben, wenn ihr jetzt so sagt, dieses Lernen aus der Geschichte, das ja eigentlich gar nicht so richtig möglich sei, so wie ihr das sagt, fällt euch da ein Beispiel ein, wo das gerade versucht wird, vielleicht auch derzeit, eben so aus der Geschichte zu lernen?
0: Genau Ein Beispiel, das mir jetzt auch eingefallen wäre, ist irgendwie die Frage NPD-Verbot. Und jetzt fragt man sich, ähm, na, es steht im, im Raum die Beobachtung der AfD und die Frage, kommt die AfD vielleicht irgendwann in den Raum, sollte man sie verbieten? Was kann man irgendwie lernen aus dem, aus dem Fall der NPD? Und wenn wir eben sagen, man kann jetzt nicht direkt eins zu eins lernen, dann ist das natürlich auch das, was wir irgendwie als HistorikerInnen Kontingenz nennen. Also, dass sozusagen einfach so viele verschiedene Puzzleteile, AkteureInnen, Dynamiken, in die Bewertung von von einer spezifischen historischen Gemengelage reinspielen, dass man es einfach nicht nicht eins zu eins anwenden kann. Aber was man natürlich irgendwie äh, herausarbeiten kann, sind, sind bestimmte äh, Mechanismen, bestimmte äh, Abhängigkeiten. Und ähm, das ist sozusagen auch, ähm, wo wir hinwollen mit ähm, wie wir Nationalismus betrachten oder wie wir rechte AkteurInnen betrachten, ist zu sagen, man kann irgendwie bestimmte Mechanismen in der Rechten nicht verstehen, wenn man sie sich ganz isoliert anschaut, sondern man, man muss eben immer schauen, wie können sie ähm, auch in, in Dynamiken mit mit anderen Akteuren, wie können sie eigentlich Wirkmacht ähm, erreichen oder wie äh, wie können sie durch das Handeln anderer Akteure in ihrer Wirkmacht ähm, begrenzt werden und das sind so Mechanismen und Zusammenhänge, die uns, glaube ich, äh, auch mit Blick auf die Gegenwart helfen, ohne dass man sagt, eins zu eins, das ist irgendwie die, der Weg, Verbot ja, Verbot nein, sondern eben sich anzuschauen, welche Faktoren müssen da sein, damit Rechte also damit Rechte Wirkung entfalten können und damit ihre Inhalte irgendwie übernommen werden.
1: Also da würde ich jetzt nochmal nachfragen, weil du sagst, ihr geht da als Historikerin natürlich ran. Da stellt sich für mich die Frage nach dem Untersuchungszeitraum. Um vielleicht mal bei dir anzufangen, Laura, also du untersuchst ja die jungen Nationaldemokraten und fängst 1967 an, gehst bis in die 90er Jahre. 1967, das ist einfach, weil es die JN erst ab dann gibt. Also
0: der Untersuchungszeitraum, wie er jetzt in meinem Projekttitel ist, 67 bis 94, der orientiert sich jetzt erstmal daran, dass eben 67 oder man könnte auch schon sagen ab 66, aber richtig formal ab 67 gibt es die erst. Und ähm, den, den Endzeitpunkt 1994, der ist jetzt auch nicht so ein harter Endzeitpunkt, sondern was mir da wichtig war, ist zu sagen, ich ende nicht mit der vermeintlichen Zäsur 89-90, sondern ich frage da auch nach einer langen Geschichte der Wende, das war ja in der letzten Folge äh, unseres Podcasts, äh, ging es ja ähm, auch darum zu schauen, können wir nicht mehr herausfinden, wenn wir eben überlegen, was hat sich eigentlich 89-90 verändert oder auch nicht verändert. Aber generell ähm, ist mein Blick, ich, ich beginne jetzt nicht 67 und habe Scheuklappen auch für die Zeit davor, sondern ähm, mir geht es ganz im Gegenteil auch ähm, viel darum, wie sich zum Beispiel, ich, und ich untersuche ja eine Jugendorganisation, und äh, bei mir geht es ganz viel um die Frage, ähm, was haben eigentlich sich verändernde Bilder von Jugend? Also was darf Jugend? Was soll Jugend? Welche irgendwie Emotionen und Erwartungen sind damit verbunden? was hat das mit Demokratie zu tun und mit irgendwie der Rolle von Jugendlichen in Politik und auch Parteipolitik. Und das ändert sich natürlich nicht schlagartig 67, sondern da muss ich natürlich auch gucken, was ändert sich da von irgendwie dem Regimewechsel nach 1945 oder wie, wo knüpfen die vielleicht auch an an eine nationalistische Jugendbewegung der 1920er Jahre.
1: Und wie ist das bei dir, Dominik? Du fängst ja 45 direkt an.
2: Genau. Ich betrachte im Prinzip alle Rechtsparteien, also alle rechtsgerichteten Parteien äh, in dieser Zeit, die wichtig genug waren, dass sie es äh, in den Landtag oder halt in den Bundestag äh, gebracht haben, mit Ausnahme von zwei Kleineren der, der der Deutschen Rechtspartei und der der ersten nationaldemokratischen Partei, die es mal eine Zeit lang in Hessen gab. Die sind nur in Anführungszeichen dann in Wiesbaden und im kommunalen Bereich äh in, in Parlamente gekommen. Das, das, das schaue ich mir an. Und 83 höre ich auf, weil... Ähm das ist der Moment, wo die Strauß-CSU so langsam aufhört, eine Rechtspartei zu sein. Das ist der Moment, wo die, der Republikanerflügel da sich abspaltet und der rechte Flügel der CSU sich abwendet, weil Strauß gemeinsame Sache mit Honecker macht und die, DDR mit einem Millionenkritik, Kredit am Leben erhält. Und das war dann für die harte rechte Flanke in der CSU zu viel und deswegen 83. Also das, Interessante daran, wenn man 1945 anfängt, ist, dass man zum Beispiel die allererste rechtspopulistische Partei der deutschen Nachkriegsgeschichte in den Blick bekommt. Das ist die Wirtschaftliche Aufbauvereinigung. Die ist heute fast vergessen, also von, von, von Historikerinnen natürlich bekannt, aber heute fast vergessen und die wurde damals natürlich nicht rechtspopulistisch genannt, aber ich würde wirklich unterstreichen und stark machen, weil man ja oft sagt, ja, der Rechtspopulismus, den gab es ja in, 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 in Westdeutschland gar nicht, in der Bundesrepublik gar nicht, erst sehr spät. Ne, Du sagen ja, aber nur wenn man sich nicht äh, zum Beispiel die wirtschaftliche Aufbauvereinigung anschaut und realisiert, dass das tatsächlich eine rechtspopulistische Partei war, die sehr viele Gemeinsamkeiten mit späteren rechtspopulistischen Parteien hat, nämlich so also einer Schnittstelle zu sein zwischen, einem Demo also die haben sich selber als demokratisch bezeichnet, äh, waren aber gleichzeitig in der Praxis extrem rechtsoffen, hatten Rechtsextreme in ihren Reihen, äh, haben sich über die demokratischen Eliten lustig gemacht und so weiter und so weiter. Also es gibt unheimlich, unheimlich viele, viele Verbindungen. Und also das ist sozusagen die erste Partei, mit der ich anfange, die ich mir anschaue. Ein anderes Beispiel. Ich schaue mir den, die FDP in NRW an in den 50er Jahren, Das eine hartrechte Partei war, ein hartrechter Landesverband. Im Gegensatz zu anderen Landesverbänden, die, die linksliberal waren, aber diese, oder linksliberal geprägt. Aber dieser Landesverband war wirklich sehr rechts natürlich nicht rechtsextrem, aber nationalistisch. Und ich schaue mir an, nur als weiteres bekanntes Beispiel, die Strauß-CSU, die ich auch tatsächlich nicht als pure nationalistische Partei und schon gar nicht natürlich als rechtsextreme Partei, ne, das ist ganz wichtig, anschaue, aber als etwas, das ich partial, oder das wir partial nationalistisch nennen. Das heißt, eine Mischung aus, äh, christlicher, konservativer, auch liberaler Überzeugung, in der, in, der, in der CSU drin aber eben auch eine, eine modernen Nationalismus, ein moderner Nationalismus, der nicht der Oldschool Nationalismus war, der rassistisch war, der nicht rassistisch war, der nicht antisemitisch war, ein Nationalismus, der sich stark wie heute die IB auf Europa bezogen hat, ein Nationalismus, der sich stark wie heute die AFD auf eine Region bezogen hat, nämlich Bayern und die heute versucht die AFD das mit Ostdeutschland. Also da es mir darum, sozusagen die Nationalismusforschung mit dem Blick auf diese mit dem neuen Blick auf diese Parteien äh, ein, ein bisschen weiterzubringen und eben äh, zugleich deutlich zu machen, also hier wirklich zugleich deutlich, warum der Rechtsextremismusbegriff dann irgendwann zu eng ist. Also ich schaue mir auch klassische rechtsextreme Parteien an, die SRP, die Deutsche Reichspartei, ne? ähm, Integrale Nationalisten, aber eben auch diese Partialen scheinen mir sehr wichtig zu sein, denn um zu verstehen, wie wichtig der Nationalismus in der alten Bundesrepublik, zur DDR sage ich gleich was, war, muss man eben dieses ganze Spektrum mit anschauen. Und äh, eine Besonderheit, dass, dass das Projekt, auf das ich, ja, wo ich selber noch ganz gespannt bin, was jetzt am Ende eigentlich dabei rauskommt, ist tatsächlich die einzige Rechtspartei, die es in der DDR gab. Das ist die, die hieß auch Nationaldemokratische Partei. Nationaldemokratische Partei Deutschlands wurde 1848, äh, 1948 äh, auf Stalins Initiative gegründet, um die alten Nazis in sich zu sammeln. Und das haben sie dann auch gemacht. Und die haben eine rechte nationale, in Anführungszeichen, Politik vertreten als Anhängsel der SED. Die SED hat das komplett kontrolliert, aber sie haben eine rechte Politik gemacht. Und deswegen äh, ist diese NDPD auch mit in meinem Sample drin.
1: Okay, da sind jetzt schon mal ganz schön viele Begriffe aufgeploppt, die ich jetzt mit euch mal ein bisschen auseinanderdröseln würde gerne, also äh, zum einen ist da der Begriff der rechten Kaderschmieden gefallen, also wie das bei dir in dem Projekt ist, Laura, mit den jungen Nationaldemokraten, ähm, aber auch du, Dominik, hast ja den Begriff der rechten Parteien in verschiedener Couleur jetzt verwendet aber eben auch den Begriff des Nationalismus, also partial nationalistisch, integral nationalistisch, ähm, hast du das auch auf verschiedene Parteien jetzt in dem Fall eben angewandt. Und du, Laura, wiederum ne, auf so eine performative Art, also wie jetzt so eine Jugendorganisation speziell Nationalismus eigentlich performiert oder eben auch praktiziert, könnte man sagen. Und das würde ich eben mit euch jetzt gerne mal ein bisschen auseinanderdröseln. Vielleicht fangen wir mit diesem Nationalismusbegriff, den ihr habt, einfach mal an. Also, partial nationalistisch, integral nationalistisch habt ihr jetzt gesagt. Das klingt jetzt so für mich, als ob man da jetzt gar nicht so unbedingt unterscheiden könnte, wie das ja gerne gemacht wird, auch so zwischen bösem Nationalismus oder halt guten Patriotismus und bösem Nationalismus, oder? Was für einen Begriff habt ihr also davon? Wie verwendet ihr den?
2: Ja, also privat als, als Bürgerinnen und Bürger kann man natürlich von. Kann man, wenn man möchte natürlich guten und schlechten Nationalismus unterscheiden, aber ich glaube, wenn man versucht, das Phänomen zu historisieren, sollte man versuchen, die normativen Aspekte, die nicht rausdividiert äh, werden können, aber zu, zu verringern. Und deswegen haben, haben wir uns diese, diese Begrifflichkeit ausgedacht, die im ersten Moment so ein bisschen ungewohnt ist, die aber gar nicht so kompliziert ist, äh, wie wir finden und die vor allem äh, eine Begrifflichkeit ersetzt, wo dann zum Beispiel von einerseits Rechtsextremismus, die Rede ist andererseits von Grauzonen, die man dann aber nicht so genau beschreiben kann. Und genau darum geht es im Prinzip. Und äh, du hast jetzt viel von integralen und partialen Nationalismus äh, gesprochen. Ich will mit einem anderen Begriffspaar anfangen, das, das für uns wichtig ist, nämlich ähm, organisierter und integrierter Nationalismus. Also organisierter Nationalismus, organisierte Rechte wären die AfD. Ne? Das sind also rechte Parteien. Und äh, integrierte Rechte oder integrierter Nationalismus wären dann das, was du am Anfang gesagt hast. Die rechten Netzwerke im öffentlichen Dienst zum Beispiel. Das sind nicht alles automatische Neonazis oder Rechtsextreme, sondern das sind eventuell Sympathisanten, die am Rand stehen. Und das nennen wir dann integrierte Rechte. Oder äh, du hast vorhin von äh, auch äh, ja also rechten oder nationalistischen Positionen in den demokratischen Parteien gesprochen. Also hier Palmer bei den Grünen. Das, das würde ich halt auch eventuell fragend sagen, ist das eventuell ein integrierter Rechter? Sarrazin, das sind alles Leute, die man mit dem Extremismusbegriff kaum kaum fassen kann, aber mit dem Begriff des integrierten Rechten schon und von denen es übrigens in der alten Bundesrepublik sehr viel mehr gab. Also die sogenannten Rechtsaußen, die rechten Hardliner in den Parteien wie Dregger und so weiter und so fort und natürlich auch Franz Josef Strauß auf eine Art. Also das ist organisierte Rechte slash Nationalismus, integrierte Rechte Nationalismus und von, von integralem Nationalismus sprechen wir, wenn es tatsächlich darum geht, äh, wenn, wenn Rechte wie bei der NSDAP der Fall oder bei der heutigen NPD der Fall in, in, ein ganzheitlich nationalistisches Programm haben. Also wenn die sagen, äh, wir wollen die Gesellschaft, ähm, ja, wir wollen, dass die Gesellschaft nach nationalistischen Kriterien geordnet ist und nicht nach liberalen und nicht nach sozialistischen oder nicht nach äh, ökologischen, sondern nach national. Sie selber sprechen nicht unbedingt von nationalistisch, sondern von national oder patriotisch. Das ist dann sozusagen der, der integrale Nationalismus. Und partial ist es dann. Äh, wenn sich der, der Nationalismus einfach mit anderen Ideologien mischt, eben wie, wie vorhin habe ich ja so ein Beispiel genannt, ähm, äh, die, die deutsche Partei, wo die stark konservativ geprägt war, aber eben auch stark nationalistisch. Oder die NDPD im Osten, äh, wo wir einen Nationalismus haben, aber der stark sozialistisch geprägt war, äh, staatssozialistisch, der ganz brav sich dann an der SED und an der Sowjetunion orientiert hat, aber dabei aber auch stark nationalistisch, äh, antiamerikanisch und so weiter war.
0: Also ich finde, was was daran äh, einerseits einen Vorteil bietet im Vergleich zu Konzepten wie ähm, radikalen Rechten oder extremen Rechten, also abgesehen jetzt von irgendwie dem Ballast der Extremismustheorie und ähm, der Frage quasi von einem sehr normativen, wir haben irgendwie eine neutrale Mitte und dann haben wir irgendwie äh, Sachen, die davon abweichen. Ähm, ist es eben mitunter schwierig zu sagen, na, was macht irgendwie eine bestimmte Extremität oder Radikalität aus? Also was braucht es dafür? Ist irgendwie Gewalt ähm, der Knackpunkt? Oder ist es, ähm, sobald man irgendwie bestimmte Gruppen ausschließt aus der Gesellschaft? Ähm, und man hat ja ganz viele ähm, Mischformen oder auch Organisationslogiken. Also zum Beispiel... Was macht man mit einer Gruppe wie den jungen Nationaldemokraten, die äh, sich als Organisation ähm, über bestimmte Zeiträume immer versuchen, sich als gewaltfrei und als als äh, demokratisch zu geben, die aber gleichzeitig ganz viele Verbindungen auch in ähm, oder Doppelmitgliedschaften in ein gewalttätiges Milieu haben und ähm, so ordnet, ordnet man sie dann als extrem als radikal ein und ähm, das sind irgendwie da, da stößt man mit Begriffen mit diesen Begriffen irgendwie äh, auch an eine Grenze und man kann ähm, man kann einfach analytisch weiterkommen wenn man sich eher anschaut ähm, ne, über über die Organisationsformen oder ähm, über über ja bestimmte Fragen des Auftretens ähm, und der Inhalte und der zweite Punkt ist mh, dass die Zugriffsweise ähm, auch ermöglicht, nicht zu sagen, diese Person ist irgendwie nationalistisch oder nicht nationalistisch, sondern auch situationsspezifisch zu, zu beurteilen. Quasi auch Personen, die, sag ich mal, primär sozialdemokratisch sind oder katholisch, können in bestimmten Situationen nationalistisch handeln, indem sie eine nationalistische Agenda unterstützen. Und das muss dann auch gar nicht bewusst sein, aber indem sie einen bestimmten Inhalt übernehmen oder sich einer bestimmten Position anschließen, kann das fassbar werden als nationalistisches Handeln, ohne dass man damit sozusagen ähm, streng ähm, und allgemeingültig sagen muss: So hier beginnt irgendwie Recht sein und und äh, und hier ähm, fängt irgendwie die Mitte an. Und das ermöglicht eben ähm, sich diese, also genau das, was irgendwie als Grauzone oft ausgeklammert wird, das ist ja oft eigentlich das Interessante, weil das ähm, der Punkt ist, wo eben in der Zusammenarbeit dann ähm, bestimmte, bestimmte ähm, Prozesse in Gang kommen, die, die die Inhalte und Talking Points der Rechten ähm, ja, befördern.
1: Okay, also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, ihr sprecht also vom organisierten Nationalismus, also wenn Leute die Nation als Grundlage ihrer Politik nehmen, wie das mit der Nation selber ist, ob, ob das jetzt ein Konstrukt ist, ob es die tatsächlich gibt oder was, das werden wir jetzt hier mal weglassen, das ist eine ganz eigene Diskussion. Oder eben auf der anderen Seite, ob die diese Leute integriert sind, also das heißt, sie haben nach außen hin gar nicht unbedingt diesen Nationalismus als Grundlage ihres Tuns, sondern sie schwappen da mal rein sozusagen, partiell, wie er das auch nennt. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... Und im zweiten Schritt grenzt ihr euch dann also ab von so Begriffen wie Rechtsradikalismus oder Rechtsextremismus, ähm, weil ihr sagt, so habe ich das bei dir verstanden, Laura, die Extremismustheorie, also die Gleichsetzung von links und rechts ab, ab einem bestimmten Punkt, dieses sogenannte Hufeisen, damit würde man also nicht weiterkommen, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden wie Hans-Georg Maaßen oder Sarrazin erklären will, ähm, als ein Beispiel, das vielleicht aktuell ist. Jetzt stellt sich da für mich die Frage, also der Deutschlandfunk, der hat zum Beispiel fürs Jahr 2023 jetzt seine Denkfabrik, also so einen Themenschwerpunkt, hat er genannt, wehrhafte Demokratie. Das ist also das Thema. Und jetzt frage ich mich, so wie ihr jetzt die rechten Parteien oder auch diese rechten Netzwerke, Vorfeldorganisationen, wie die jungen Nationaldemokraten sozusagen beschreibt, sind die also Teil von dieser Demokratie eigentlich? Weil ich meine wehrhafte Demokratie, das klingt ja so, als ob irgendein wehrhaft. Auf der Kern, zum Beispiel in irgendeiner Mitte, nach der Extremismustheorie, sich gegen Angriffe von rechts zum Beispiel wehrt oder wehren möchte. Und jetzt klingt das für mich so, als ob diese Parteien, diese Kaderschmieden, die ihr untersucht bis in die 80er oder bis in die 1990er Jahre hinein, als ob die eigentlich ein Bestandteil von Gesellschaft sind, oder? Stehen die außerhalb von Demokratie, von Gesellschaft? Stehen die innerhalb? Wollen die hineinwirken? Wollen die sich abgrenzen oder ändern die tatsächlich auch die Spielregeln?
0: Ja, also ich würde sagen, die sind Teil von Demokratie oder zumindest Teil der demokratischen Bundesrepublik Deutschlands. Und das ist was, ähm, was sozusagen auch ganz oft verdeckt worden ist in der Geschichte, so wie wir die Geschichte oder wie Historiker ändern die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erzählt haben. Und es ist... Ähm, wenn sie betrachtet werden, dann werden sie eben eher am, am Rande betrachtet und ähm, und nicht. Aber also es wurde lange nicht betrachtet, dass sie erstens auf bestimmte Gruppen ähm, schon immer eine Wirkung hatten. Bestimmte Gruppen, die eben auch äh, bedroht wurden durch die Rechte. Und gleichzeitig, das ist natürlich, ähm, das Nationalismus oder das Handeln rechter AkteurInnen, das verändert sich. Je nachdem, ob sie an der Macht sind oder ob sie nicht an der Macht sind und natürlich auch wenn sich die Spielregeln ändern. Aber gleichzeitig gibt es eben diese Akteure seit der Gründung der Bundesrepublik und sie versuchen natürlich sich irgendwie ihren ihren Platz zu erkämpfen und von diesem Platz ähm, Handlungsmacht ähm, auszuüben ähm, und ähm, und ihre Inhalte zu setzen äh, über verschiedene Mechanismen und äh, da ähm, da sind sie quasi auch also das das versuche ich an, anhand der jungen Nationaldemokraten in den 60er Jahren zum Beispiel zu zeigen, dass sie da natürlich auch äh, kreativ sind und sich in gewisser Weise anpassen. Und ich sag jetzt anpassen, ähm, das klingt so rein strategisch. Ich würde aber sagen, das ist nicht immer nur eine Strategie. Natürlich, es handelt sich hier um eine politische äh, Organisation. Das heißt, die äh, haben natürlich strategische äh, Überlegungen und ähm, versuchen irgendwie gezielt Wirkung zu entfalten. Aber das, man hat in dem Fall natürlich auch erstmal Jugendliche, die die wachsen auf in der Bundesrepublik, die sind irgendwie ähm, beeinflusst von, von Institutionen, die gehen ähm, die gehen in die Schule, die bekommen äh, politische Diskussionen mit. Aber ähm, die ähm, versuchen natürlich auch erstmal auszuhandeln, was bedeutet es denn, nationalistisch zu sein äh, in der Demokratie. Und ähm, haben zum Beispiel, ähm, machen sich dann auch bestimmte Bilder von von Jugendlichkeit zu eigen. Also was man in den 60er Jahren hat mit einer Jugend, wo es irgendwie erwünscht ist, äh, kritisch zu sein, zu widersprechen. Ähm, das ist was, was sich auch die jungen Nationaldemokraten zu eigen machen und die da auch bestimmte Instrumente nutzen, die ähm, für Jugendliche entwickelt wurden. Also zum Beispiel... Ähm, Sie gehen in die Schülerparlamente oder sie, sie, sie benutzen Schülerzeitungen als, als, als Instrumente, um sich einzubringen und, und Wirkung zu entfalten. Äh,
1: da nochmal ganz kurz die Nachfrage, bevor ich dann zu dir komme, Dominik. Du sagst also, Laura, sie wollen herausfinden, wie sie in dem Fall der Bonner Republik, der Bundesrepublik Deutschland, ähm, eben nationalistisch tätig sein können. Das bedeutet, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Studien angucke, die besagen, in den 60er Jahren ist der Anteil von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern in bestimmten Ämtern äh, am höchsten, die höchste Konzentration erst in den 60er Jahren. Also wenn ich das so so lese oder so drüber nachdenke, dann suggeriere ich ja, äh, dass es um eine Fortsetzung von etwas Alten geht. Aber du sagst jetzt, es geht um eine Schaffung von etwas Neuem.
0: Genau, also ähm, das ist auch so ein bisschen ähm, immer der Knackpunkt in der Diskussion. Oder ähm, wie GegnerInnen der NPD und der äh, JN, der Jugendorganisation auch begegnen, ist ganz oft der Vorwurf von von Rückwärtsgewandtheit, was es manchmal den JN sozusagen auch einfach macht zu sagen, naja, wir waren ja überhaupt nicht geboren und äh, wir verstehen uns als irgendwie auf dem Boden des Grundgesetzes und wir sind demokratisch. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, ähm, das ist also das ist was, was ich ähm, Demokratismus nenne, ein Begriff, den ich nicht erfunden habe, aber den ich den ich hier anwende, um zu sagen, wichtig ist hier jetzt nicht zu bewerten, sind die wirklich demokratisch oder nicht, sondern interessant ist erstmal, dass sie sich in diesen Diskurs einschreiben. Also auch wissen, die frühe äh, Bundesrepublik der 60er Jahre ist auch nicht der Ort, wo man ungestraft sagen kann, ähm, da sieht man auch vorherige rechte Jugendorganisationen, politische, sind dann auch verboten worden als Nachfolgeorganisationen. Aber interessant ist für mich hier erstmal, wie benutzen Sie den Begriff Demokratie und mit welchen Inhalten ähm, füllen Sie den auf? Das heißt, ähm, die sind auch gezwungen, ihre Inhalte und ihre Ausrichtung anzupassen und eben zu sagen, äh, ja, wir verstehen uns als, als demokratisch und wir sind quasi zukunftsgewandt und wir wollen irgendwie, wir wollen eine neue Art ähm, von, ähm, von Gemeinschaft ähm, bilden und zu überlegen, ähm, wie verändert sich Nationalismus. Also das ist quasi, ob das jetzt eine reine Mimikrie ist, um nicht verboten zu werden, ist erstmal zweitrangig, weil so oder so macht es was mit der Organisation, dass sie sich auf diese Weise darstellen müssen und es zieht auch eine andere Art von Personen an und es hat auch eine Auswirkung auf die Praktiken. Also wenn ich überlege, die erste öffentliche Aktion, die ich von den JN finde, ist ein Sit-in, also ein Sitzstreik vor einer ähm, lokalen Tageszeitung und das ist quasi eine Protestform, eine gewaltfreie Protestform, die eigentlich aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung kommt und über die linke Studierendenbewegung ähm, in, in die Bundesrepublik kommt. Und es ist sozusagen sehr interessant, dass das die Form ist, die jetzt von den JN aufgegriffen wird und die eben auch verändert, was, ja, die sozusagen auch die politische Ausdrucksform der Rechten verändert.
2: Genau, das ist genau der Knackpunkt. Also der der, der Nationalsozialismus, die verschiedenen Faschismen waren alles Nationalismen ne? und das konnte natürlich nach 1945 aus verschiedenen Gründen, speziell in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Ländern eben nicht äh, so fortgeführt werden und deswegen verändert sich der. Ich möchte zwei Namen nennen, weil das wurde tatsächlich schon in den 60er, 70er Jahren von äh, Historikern bzw. Politikwissenschaftlern äh, äh, durchaus schon erforscht, aber das wurde dann kaum rezipiert. Der eine heißt äh, Kurt P. Tauber, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Beyond Eagle and Swastika. German Nationalism after 45. Und das heißt eben, also ein, ein Nationalismus der halt nicht der alte Nationalismus ist, äh, des Adlers, des Eagle, äh, noch äh, der Nationalismus des Hakenkreuzes, sondern ja, etwas jenseits davon. Er konnte es noch nicht benennen, aber das ist das war sein Claim. Und der andere ist Abraham Aschkenazi, der war Politikwissenschaftler an der FU und der hat auch von Modern German Nationalism gesprochen. Und von dem hab ich, kam ich überhaupt auf die Idee, die CSU mit reinzubringen. Denn der porträtiert Strauß ohne Boshaftigkeit, also einfach analytisch. Aha, das ist ein moderner Nationalismus, was der macht, weil der sich so auf die Region und auf Europa bezieht und eben nicht sozusagen der alte Böse, der sich dann auf Rasse oder sonst was bezieht. Also das, das fand ich einfach sehr wichtig, deswegen nenne ich die beiden Namen. Und zu deiner Frage nach wehrhafter Demokratie vielleicht so ganz kurz, äh, 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 möchte ich sagen, ja, also die waren integraler Bestandteil dieser wehrhaften Demokratie, aber die haben halt natürlich Dinge gemacht, die, die wir vielleicht jetzt nicht unter wehrhafte Demokratie abspeichern würden. Also jetzt, oder wir, sage ich jetzt bei wir drei. Äh, und zwar ein Beispiel aus meiner aktuellen Forschung, also die WAV, diese, diese wirtschaftliche Aufbauvereinigung, die war, äh, spielte eine ganz wichtige Rolle in den 45er Jahren, also im besetzten Bayern, bei der Abwicklung und äh, Sabotage der Entnazifizierung. Denn der Chef der, der WAV, der, äh, Loritz hieß der, war Entnazifizierungsminister. Aber der hat diesen, diesen Ministerposten dazu genutzt, um das Ding wirklich an die Wand zu fahren. Und das ist, wenn man so will, ein, rechtspopulistischer Beitrag äh, zur, zur zur Entnazifizierung. Das konnte der natürlich nicht durchziehen, wenn das die demokratischen Parteien nicht auch akzeptiert hätten. Ne? Das muss man auch sagen. Also deswegen ist auch immer ganz wichtig, der macht es natürlich nicht im Alleingang, sondern das wird dann letztlich, äh, war die SPD und die CDU waren dann ganz froh, dass der das an die Wand gefallen hat, weil die das selber aus verschiedenen Gründen mit der Entnazifizierung nicht mehr so wollten, weil das so viele Probleme gemacht hat. Und ein anderes Beispiel. Äh, Rechte und wehrhafte Demokratie, mit dem habe ich mich ja in meiner in meiner Diss beschäftigt, ne? wo ich wo ich also schon vor vielen Jahren, äh, wo ich zeigen konnte, dass ehemalige Nationalsozialisten, äh, damals habe ich noch belastete zu ihnen gesagt, heute würde ich zu ihnen integrierte Rechte sagen, äh, maßgeblich mit der, daran beteiligt waren, dass zu definieren, was wir heute oder was der Verfassungsschutz heute, was die Sicherheitsbehörden heute äh, unter freiheitlich-demokratischer Grundordnung, unter Verfassungsschutz, unter Staatsschutz und so weiter zu verstehen. Das heißt, die haben die Demokratie mitgeprägt die Dem und die Demokratie, in die dann die jungen Nationaldemokraten, die Laura äh, erforscht, äh, sich bewegen. Also das ist eben, dass die Demokratie, die Bundesdeutsche Demokratie, ist eben nicht nur von tollen Liberalen äh, und ähm, äh, sozialdemokratischen was auch immer Leuten geprägt worden, sondern auch von diesen Leuten. Und um diesen äh, äh, diesen diesen Impuls von rechts, früher nannte man das dann äh, Rechtsruck oder Renazifizierung oder so, analytisch greifbar zu machen, schlagen wir vor, von Nationalisierung zu, zu sprechen. Äh, das ist ein, ein, aber das würde jetzt vielleicht auch einen neuen Fass aufmachen, aber vielleicht sozusagen dieser eine Punkt äh, Nationalisierungsprozesse fanden statt neben den besser erforschten Liberalisierungs, Demokratisierungs äh, und anderen Prozessen.
0: Ja, genau. Ich finde, es ist auch gut zu sagen. Also wir haben einerseits diese schleichenden Prozesse, wo wo Rechte Wirkmacht entfalten und eben mitbauen von Anfang an an, an der Demokratie. Und dann haben wir auch Gruppierungen, organisierte Nationalisten, die sich also die sich als nationale Opposition bezeichnen und wir haben quasi einen seit seit der Gründung der Bundesrepublik auch einen Aushandlungskampf um Hegemonie, der geführt wird als offene Opposition und auch als ähm, als eben so ein sich 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 einschleichen und ähm, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, wir haben am Anfang gesagt die, diese Prozesse gehen so ein bisschen unter, wenn wir eine reine Erfolgsgeschichte schreiben. Und ähm, was ähm, Gideon Botsch, auch einer unserer Projektleiter, immer immer schön betont, ist, im, im Großen und Ganzen gibt es natürlich trotzdem eine Erfolgsgeschichte. Also die, die organisierten Nationalistinnen, die konnten zwar Wirkung entfalten, und es ist wichtig, das zu zeigen, aber sie sind trotzdem lange Zeit ähm, marginal geblieben. Aber irgendwie ähm, dieser Erfolg, der ist halt bisher noch nicht so richtig präzise erklärt worden. Also eben mit Stichwort wehrhafte Demokratie. Wie ist es gelungen und eben mit welchen Kosten? Also ne, vielleicht hat das das Integrieren, das Umarmen von Rechten und das Aufnehmen in die Institutionen verhindert den offenen Umsturz, hat ihnen aber die Möglichkeit gegeben, unsere Demokratie ganz aktiv äh, mitzugestalten. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist eben auch ein Punkt, das ist was, was ich mir in meinem Projekt anschaue, ist auch immer, wie wurde eigentlich verhindert, dass die jungen Nationaldemokraten immer so marginal geblieben ähm, sind, um auch zu verstehen, ähm, Stichwort irgendwie, was hilft uns das mit dem Blick auf gegenwärtige Probleme? Wie, wie kann eine wehrhafte Demokratie äh, aussehen? Und, und, und irgendwie mit, mit welchen Vor- und Nachteilen sind, sind bestimmte Ansatzpunkte verbunden?
1: Wie sind die denn so marginalisiert worden? Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja eine der Fragen, die du stellst, wie sie eben so marginal geblieben sind und eben nicht zur Massenorganisation geworden sind?
0: Ja, ähm, das ich, ich wünschte, ich hätte schon die Antwort. Ähm. Nein, wie, wie gesagt, also da, da, da spielen ganz ganz verschiedene Aspekte rein und ich meine, man kann das für für bestimmte Zeiten kann man das das vielleicht ganz gut erklären, auch wenn es natürlich nie monokausal ist, also es gibt immer verschiedene Gründe. Aber was für mich recht eindrücklich ist, ist zum Beispiel gerade in den 60er und 70er Jahren können die jungen Nationaldemokraten praktisch keine Organisationen Quatsch, keine keine Veranstaltung organisieren ohne mit riesen Gegenprotesten ähm, konfrontiert zu sein und sozusagen auch diese Inszenierung als demokratisch die gelingt dann nicht wenn die durchschaut wird und wenn äh, wenn sich Gegenprotest manifestiert auch ähm, Stichwort ähm, Schülerzeitungen die sie benutzen ähm, das ist das ist was, was teilweise verfängt, aber wo es eben auch Organisationen gibt und AkteurInnen gibt, die sich da, die sich da dagegen stellen, die da aktiv werden dagegen. Also natürlich ist, ist ganz viel auch antifaschistischer und gewerkschaftlicher Arbeit zu verdanken. Wie gesagt, also es ist eine sehr große Frage und da muss man auch im Einzelnen, das verändert sich auch über die, über die Jahrzehnte und es ist zum Beispiel auch, eine Frage, die ich, die ich versuche, in meinem Projekt zu beantworten und wo ich noch äh, keine abschließende Antwort habe, ist, die äh, anders als die NPD gewinnt ihre Jugendorganisation äh, über die 70er Jahre noch ganz massiv an Mitgliedern. Also die NPD verpasst 1969 den Einzug in den Bundestag, verliert danach massiv an Mitgliedern. Für die Jugendorganisation, die zu der Zeit auch erst im Aufbau ist, ist es im Gegensatz dazu so, dass sie, dass sie an Mitgliedern gewinnt und dadurch auch ihren Einfluss in der Partei ganz, ganz massiv ausbaut. Bei den JN setzt dann der Mitgliederschwund ein zu einer Zeit, als Organisationen größer werden oder Einflussreicher werden, auch medial übrigens viel mehr in, in den Fokus richten, die wir als klassische Neonazis bezeichnen, die sich also an der Formensprache und an, an der Rückkehr zum historischen Narzissmus orientieren. Und das ist, das ist auch eine der zentralen Fragen in meinem Projekt. Welche, welche Rolle spielt das Verhältnis von solchen Organisationen zueinander?
2: Das ist eine ganz wichtige Frage auch bei mir im Projekt, wo es dann darum geht, okay, warum blieben dann die die integralrechten Parteien, ne? die rechtsextremen Parteien dann eigentlich so schwach? Und äh, meine These ist, das habe ich auch noch nicht, das kann ich noch nicht genau untersuchen, aber das wäre dann ein, ein, ein Punkt, den man in dem CSU-Kapitel dann äh, bearbeiten könnte, ist halt, äh, dass die, die demokratischen Parteien, also CDU, CSU, SPD und FDP sich zwar einerseits in vielerlei Hinsicht liberalisieren, das hat die Forschung ja in den letzten Jahren gezeigt, dass sie aber äh, bis in die 80er Jahre hinein in zwei Kernbereichen äh, des, des Nationalen äh, das nicht tun. Und das eine ist die sogenannte Ausländerpolitik. Ja, ähm, da findest du auch in den, 80, den 80er-Jahren von Helmut Schmidt und von einschlägigen Innenpolitikern der SPD und von der CDU auch mal gar nicht reden und von der FDP äh, äh, immer wieder äh, Positionen, die man ja, die man heute bei Gauland vermuten würde. Also nach dem Motto, ja, wir müssen auf jeden Fall die Zuwanderung stoppen. Die Türken sind nicht integrierbar, sonst gibt äh, es Bürgerkrieg. Äh, es wird kolportiert, dass die, äh, also die 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 CDU-Regierung äh, kolportiert, dass sie einen Teil der 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 türkischen äh, Migranten wieder zurückschaffen äh, will in die Türkei und so weiter und so fort. Das sind noch in den 80er Jahren, ja, wird das gemacht. Das heißt da, wenn ich ein internationalist Nationalist bin, habe ich jetzt nicht unbedingt einen Grund, in diese extremen und ge, und auch vom Verfassungsschutz dann auch auf wirklich dann so gelabelten Organisationen zu gehen. Da kann ich dann mich auch im Umfeld der CDU oder eben durchaus auch der der Rechtsausläufer der SPD äh, bewegen, noch bis in den 80er Jahren. Und das ist der zweite wichtige Punkt ist, mit dem ich mich ja auch länger beschäftigt habe, ist die innere Sicherheit. Und auch hier, ähm, die sogenannte innere Sicherheit, auch hier gibt es einen äh, Konsens in den, zumindest bei den also bei den bei den Innenministern, bei den bei den Innensenatoren der der verschiedenen demokratischen Parteien, die hart antikommunistisch sind, hart anti-links sind äh, und in insofern auch durchaus kompatibel äh, sind mit dem, was auf der rechtsextremen Seite des politischen Spektrums gefordert wird. Man darf auch nicht vergessen, dass die DVU ne, von äh, von Frei, äh, die äh, wird erst in den Ende der 80er Jahre bildet sie sich als Partei. Die bildet sich schon 72 äh, Anfang der 70er Jahre und macht zunächst Wahlaufrufe für die CSU-CDU. Also die erst, erst, Ende der 80er Jahre hört die auf, Wahlaufrufe für die CDU zu machen, diese, diese rechtsextreme Organisation. Und dann, dann, sind einfach die, dann sind sozusagen die, die CDU-CSU nicht mehr, nicht mehr rechts genug für die rechtsextremen. Aber bis dahin, bis zur Gründung der Republikaner und bis zur Gründung der DVU als Partei wird das noch, wird dieses Potenzial von den, von den, vor allem von der CDU CSU, aber durchaus auch von den, von den anderen demokratischen Parteien integriert und erst die Grünen ändern das dann. Und deswegen ist ja der Hass auf die Grünen so besonders groß. Also die, die sind dann der, der Impuls, der dann auf einmal sagt, Migration ist doch kein Problem, äh, sondern Migration ist eine Bereicherung. Ja? Also das wirst du diesen Satz wirst du von SPD-Politikern in den 80er Jahren so nicht finden, also jedenfalls nicht von relevanten SPD-Politikern und von CDU-Politikern ganz zu schweigen. Also das, ist so ein, das wäre eine These, ähm, die ich in meiner Forschung dann untersuchen würde.
1: Also da jetzt vielleicht doch nochmal die Nachfrage, jetzt nähern wir uns ja doch langsam dem Ende hier, ähm, die Nachfrage zum Nationalismus. Also ihr hattet jetzt ja schon verschiedene Politikfelder benannt, also zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit, ähm, Antisemitismus oder ganz allgemeine gewisse Exklusivität, Exkludierung, wie du das genannt hast, Laura. Ähm, wie aber würde ich denn Nationalismus oder nationalistische Politiken denn dann eigentlich erkennen? Weil es ist ja nun ein bisschen im Kreis gedacht, wenn ich sage, gut, NationalistInnen, die beschäftigen sich halt mit Nationalismus. Also, äh, was impliziert das denn noch eigentlich? Was sind vielleicht für praktische Politikfelder? Aber was sind eben auch, ähm, was bedeutet das, wenn ich sage, ich mache Nationalismus oder die Nation eben zur Grundlage meiner Politik? Was habt ihr da eigentlich eigentlich so rausgefunden noch in eurer Forschung.
2: Ja, das ändert sich natürlich ständig. Ne? Äh, äh, wenn wir jetzt sagen würden, also wenn es bei Nationalismus nur darum geht, immer zu sagen, die Nation ist super und die anderen Nationen sind doof oder äh, das ist natürlich, ne? deswegen programmatischer Nationalismus geht natürlich viel mehr. Ne? Das ist, äh, und das ist auch vielleicht ein Ding, den, den, der vielen Leuten nicht so bewusst ist. Also Nationalismus ist ja nicht nur, wenn ich irgendwie Fähnchen, mein, meine Nationalfahne schwenke und beim Fußball irgendwie für Deutschland und gegen Italien bin. So. Das, das ist auch Nationalismus. Ja, würde ich sagen, das ist integrierter Nationalismus, äh, der ist jetzt auch erstmal nicht so riesengefährlich, äh, aber kann eventuell gefährlich werden, wenn es dann in eine andere Richtung mobilisiert wird. Aber ähm, äh, Nationalisten beschäftigen sich genau wie Liberale mit allen möglichen Themen und wenn man jetzt ganz vorne anfängt, sind äh, die nationalistischen oder äh, national nationalliberalen nationalliberalen Formationen, die ich mir jetzt erstmal anschaue, die sind die treibenden Kräfte äh, beim Kampf gegen die Nazifizierung. Ne? Äh, da würde ich zum Beispiel deutlich machen. Also die Forschung hat bisher immer gesagt: Na ja, da gab es einen breiten Konsens gegen die Entnazifizierung, inklusive der SPD. Äh, und und das stimmt. Aber den gab es nicht von Anfang an. Also wenn man sich am, wenn man sich 1946-47 anschaut, wer denn eigentlich den die, ab den Abschied oder ab 45 im Prinzip den Abschied von der Ennazifizierung möchte, das sind diese Rechtsparteien oder Rechtsorganisationen oder Rechte in den demokratischen Parteien, die das pushen und die daraus eine Kampagne machen, die da immer mehr Druck aufbauen. Und das zieht dann letztlich auch die SPD mit oder die Teile der SPD mit, die für die Ennazifizierung waren oder für eine stärkere Ennazifizierung waren. Und das wäre zum Beispiel ein Aspekt, ein, ein Thema. Aber natürlich behandeln Rechte alle möglichen Themen. Sozialpolitik, ne, die wird dann eben nationalistisch ausbuchstabiert. Bildungspolitik, die wird nationalistisch auspolitik. Also Nationalismus ist nicht nur die Fähnchen hoch, ne, sondern es ist einfach das Gemeinwesen nach Nationalist, möglichst nationalistischen Kriterien gestalten und das gilt für alle Politikbereiche. Und das kann auch immer wieder ein neuer Ausbruch studiert werden. Also das ist auch ganz wichtig. Ne, ne, der, zum Beispiel der Antisemitismus ist natürlich oft latent vorhanden, aber äh, aus, aus äh, äh, verschiedenen und uns gut bekannten Gründen schaffen äh, die deutschen Rechten, den ganz gut unter den Teppich zu kehren. Das machen, das machen sie dann einfach nicht mehr, einfach weil sie merken, okay, das... oder wird natürlich weiterhin gemacht aber wenn man auch in, auf einer gewissen ebene erfolg haben will verkneift man sich den so das ist eine anpassung oder ein anderes beispiel ist was, was ich immer gerne nenne polen also die 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 sind dann was weiß ich noch anfang der 90er jahre sind das für die Rechten die größten also ich nenne jetzt nicht das wort aber das ist dann das ist beleidigend das ist das ist das sind untermenschenfeinde und so weiter und so fort und heute sind es die großen verbündeten gegen den großen austausch weil die eben eine nationalistische regierung haben also das heißt national Nationalisten sind da durchaus auch anpassungsfähig äh, und können sich, können das, die Art und Weise, wie Nationalismus konkret ausbestabiert wird oder gedacht wird, immer wieder neu sich ausdenken. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele Kontinuitäten, die ich dann gar nicht runter... Ähm, also gegen Linke sind sie immer. <lacht> Deswegen macht es ja auch total Sinn, äh, eben äh, im Nationalismus das Verbindende dessen zu sehen, was man als rechts bezeichnet.
0: Was ich in den, in den Quellen als so verbindendes Element auch äh, ganz viel finde, ist ein mal mehr, mal weniger ver verschleierte Exklusivitäten. Also Dominik hat schon das Stichwort Antisemitismus genannt, natürlich auch Rassismus. Auch oft eine, ähm, ganz zentrale Unterscheidung von, ja, in gewisser Weise wertem und unwertem Leben und das eben gar nicht äh, so sehr nur eng geführt auf eben äh, rassistische Elemente, sondern, äh, auch bezogen auf irgendwie in artikeln zum zum schulsystem auf irgendwie leistungsfähigkeit ähm, aber ich würde davon gern noch mal ähm, einen, einen schritt zurückgehen weil ich das also ich finde es natürlich wichtig zu schauen was sind irgendwie die die inhalte ähm, von von nationalistinnen aber ich finde wir dürfen uns auch nicht irgendwie darauf beschränken ähm, nur uns mit den inhalten zu beschäftigen und generell ist natürlich auch so ein bisschen langweilig ähm, sozusagen NationalistInnen nachzuweisen, dass sie NationalistInnen sind. Und ähm, ich, ich würde eben auch sagen, ganz viel von von dem Handeln erklärt sich nicht aus den Inhalten. Oder ich würde sagen, gerade wenn wir auf auf irgendwie alltägliche Formen von, von Gewalt schauen oder von anderen Aktionen, dann ist es nicht so, dass jemand ähm, irgendwie mit, mit einem äh, bestimmten Ziel und mit einem geschlossenen Weltbild hingeht und jetzt Ausländer verprügelt, sondern ähm, deswegen geht es mir in, in, in meinem Projekt auch ganz viel um um die verschiedenen Praktiken und die nicht als Folge von irgendwie Ideologien oder oder fertigen Gedankenbildern zu betrachten, sondern auch irgendwie als ähm, bestimmte habituell geprägte, also auch so also gesellschaftlich sozialisierte Ausdrucksformen zu betrachten oder auch als als Gruppendynamiken und mir äh, mir eher anzuschauen, wie entstehen ähm, bestimmte Handlungen und und Gruppendynamiken und Organisationskulturen, was hat das damit zu tun, ähm, aus welchen Milieus ähm, die Personen kommen und wie verändert sich auch die Ausdrucksweise durch ähm, zum Beispiel durch neue finanzielle Möglichkeiten oder eben durch jugendliche Ausdrucksformen, also ähm, zum Beispiel ähm, die die Möglichkeit immer mehr ähm, auch mit mit Konsum ähm, politisch zu agieren oder über äh, über verschiedene Stile über Musik über ähm, über subkulturelle Ausdrucksformen, also ähm, ich ich Quasi würde mir wünschen, dass da in die Erforschung der äh, extremen Rechten oder eben der nationalistischen Rechten äh, mehr Einflüsse aus der historischen Popkulturforschung kommen und wir eben anfangen, Politik nicht mehr nur zu verstehen als das Handeln von... Politischen Parteien im Parlament, sondern auch die Implikationen zu sehen davon, sich, äh, auf, sich auf eine bestimmte Art äh, auszudrücken und, ähm, und eben äh, auch, auch Konsum als was Politisches zu verstehen. Und ähm, das, das kann man bei den JN ganz stark sehen. Nicht nur, ähm, dass eben solche Instrumente benutzt werden als Werbung, ähm, sondern dass eben diese popkulturellen Ausdrucksformen auch beginnen die 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 ja die Organisation zu prägen und auszumachen, wie die politisches Handeln verstehen.
1: Zum Beispiel, also sind das dann weniger Abende zur Wanderklampfe, sondern eher was Angesagteres in der Zeit oder wie?
0: Genau, also zum Beispiel ähm, haben die JN in, in den 70er Jahren noch noch vor der äh, rechtsrock äh bevor quasi Rechtsrock ein großes Phänomen wird, auch ähm, eine eigene eine eigene Rockband. Und äh, erladen schon in den 60er-Jahren zu einer Veranstaltung, die sich NPD-Beat nennt in der in Disco. Also zu einer Zeit, wo die NPD sich noch als irgendwie letzte Sittenwächterin vor dem äh, grassierenden ähm, beatle fieber irgendwie stilisiert. Das heißt, ähm, wir haben hier eine... Ähm, eine Organisation, die einerseits eben natürlich stark mit der NPD verbunden ist, aber auch ganz neue Formen der, des Miteinanders, der Vergesellschaftung ähm, einführt in, in die Partei. Und das sind sozusagen, das sind auch Formen, die die, die das rechte Lager auf lange Zeit äh, dann prägen und äh, eben einerseits natürlich auch den, äh, den, den Einfluss erweitern, aber eben auch, die Möglichkeiten erweitern, wie Inhalte äh, transportiert werden oder wie eben, also darüber werden auch ganz neue Möglichkeiten der Zugehörigkeit geschaffen. Zugehörigkeiten dann nicht mehr nur über, über den Eintritt und eben über ähm, sich ganz spezifischen Forderungen zu verschreiben, sondern ermöglicht auch eine, eine Anhängerschaft über eine was dann auch Versehnung äh, genannt wird und eben die Möglichkeit Zugehörigkeit auch zu signalisieren deutlich ähm, Barriereärmer. Ähm, ja.
2: Also wenn wenn ich sage äh die versuchen, jetzt den Nationalismus neu zu definieren oder äh, anzupassen, dann heißt das im, in den allermeisten Fällen natürlich nicht, dass die sich ins Kämmerlein setzen, so, hm, ich bin Nationalist und überlege jetzt, wie ich das jetzt neu mache nach 1945, wie ich das in die, die sozialistische Ordnung der DDR oder in die, in die liberale Ordnung der Bundesrepublik einpasse, sondern die machen das genauso, wie Laura das gerade beschrieben hat, also unbewusst. Das ist was, was wir, was ich als Historiker äh, entdecken kann, wenn ich draufschaue. Das ist nicht was, was die ins Tagebuch sich reinschreiben oder worüber sie publizieren, außer, es gibt natürlich Leute, die sich dann mit professionell beschäftigen und äh, der andere Postdoc bei uns im Projekt, äh, marie müller zietsche beschäftigt sich zum Beispiel mit, mit so rechtsextremen Zeitschriften ne? und äh, mit westdeutschen und, und französischen Zeitschriften, wo genau darüber nachgedacht wird und Dinge vorgedacht wurden, äh, die heute die neue Rechte und auch in der AfD dann umgesetzt werden oder umgesetzt werden sollen. Also das, die, diese, diese Vordenker, diese, diese programmatischen Nationalisten, die, die gibt es, aber das ist natürlich eine ganz kleine Klitsche, wie in anderen politischen Bewegungen auch dass das Gros der, der Weiterentwicklung des Nationalismus passiert so wie Laura das äh, gesagt hat also materiell durch, durch ähm, habituell durch, durch das was die Leute tun und jetzt ohne groß darüber nachzudenken das will ich nur noch mal betonen. Also wenn ich sage der, der, der Nationalismus wird erneuert, äh, dann heißt es wirklich meistens nicht, dass das es den Leuten bewusst ist. Das kann ich nur als Historiker im Rückblick äh, äh, drauf schauen sagen.
0: Genau und die äh, was ich noch ganz interessant finde, ist, dass natürlich diese Auseinandersetzung mit Programmatik und eben auch die die Theorie und Thesenbildung, dass die selbst auch Teil von Habitus äh, sein kann, also dass man die eben auch habituell betrachten kann und ähm, die, da natürlich die Rechte ganz stark beeinflusst ist von von den Personen, mit denen sie viel Kontakt haben und das sind ist die Linke, weil das sind die, gegen die sie an den Unis, in den Schulen irgendwie ankämpfen. Und ähm, da hat man in den 60er-Jahren, also man sieht wirklich, wie ähm, nicht nur bei den JN, aber die JN ist da eine äh, ne, ne quasi ähm, zentrale Kraft, ähm, auch auch äh, auch andere, eben vor allem junge Rechte, ähm, dass sowas Einzug hält wie ähm, Diskutierzirkel, ähm, Lesekreise, dass dieses so diese um, intellektuelle Habitus und eben dieses performative sich auseinandersetzen mit Texten und dann auch mit Texten äh, der Linken, auch natürlich, um äh, um in den Diskussionen schlagkräftig zu bleiben. Also dass dass man, natürlich, die lesen dann auch Marx, die lesen auch äh, äh, auch Lenin und ähm, da sieht man dann natürlich auch wieder die Wechselwirkungen, weil einerseits äh, ist das natürlich eben was Performatives, also man, man kann jetzt irgendwie sagen, ja, auch wir sind jetzt irgendwie, wir sind keine tumpen, rückwärtsgewandten Einfallspinsel, sondern wir sind Intellektuelle und, und, und wir befassen uns irgendwie mit mit der aktuellen Literatur. Und gleichzeitig prägt das natürlich auch die Inhalte, wenn sich dann, wenn dann natürlich auch Einflüsse aus, aus, aus der theoretischen Linken kommen. Und was ich eigentlich interessanter finde, als sich nur die Inhalte anzuschauen, ist, wie entstehen eigentlich programmatische Veränderungen, also wie sehen quasi die Wissensnetzwerke aus, wer ist da prägend und wie findet es dann den, den Weg in die Partei und von da dann eben über die Parlamente eventuell auch, auch, auch in andere Parteien und in andere politische Lager.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch erstmal. Ist es ist jetzt natürlich ein Werkstattbericht, ein Zwischenbericht, aber könnt ihr denn schon mal so eine Art Zwischenfazit ziehen äh, aus eurer Beschäftigung mit dem Nationalismus heraus?
2: Ich denke, ein wichtiger Punkt unserer Forschung ist, äh, dass man merkt, ja, die Bundesrepublik und auch die DDR auf eine andere Art und Weise waren viel nationalistischer. Als, als wir das angedacht haben und zwar nicht nur, weil diese nationalistischen Parteien oder Organisationen äh, existierten, die die Laura und, und ich uns besonders angucken, sondern eben, weil es eben einen integrierten Nationalismus auch in den, bei den demokratischen oder bei den kommunistischen äh, Leuten gab. Das ist, ähm, und dass die, dieser Nationalismus, genau wie der Rassismus, eben äh, vor vielen Jahren noch nicht so breit gesehen wurde in, in, in der Forschung und äh, in, in, der, in der Öffentlichkeit.
0: Genau, ich glaube, es ist ein äh, gutes Stichwort zu sagen. Ne, diese, die diese Geschichte von der äh, Bundesrepublik eben als irgendwie als als primär demokratisch. Das ist ein Blick äh, der Forschung, die natürlich von einem ganz bestimmten Standort aus ähm, auf die Geschichte geblickt hat. Und es gibt natürlich äh, Gruppen in der Bundesrepublik die schon viel früher viel sensibler für die nationalistischen und für die rassistischen Elemente waren, nämlich natürlich ähm, die ähm, Personen, die die davon betroffen waren. Also ein gutes Beispiel ist da immer ähm, der NSU ähm, und sozusagen die, die... Ähm, die Gruppen, die betroffen waren von den Morden, denen war sehr schnell klar, dass wer eingeschüchtert werden soll mit diesen Morden und aus welchem Umfeld die kommen. Und die Ermittlungsbehörden und natürlich auch breite Teile der Gesellschaft sind da viel, viel länger im Dunkeln getappt.
1: Dominik Rigoll und Laura Hassler haben uns hier einen Werkstattbericht gegeben. Es sind also Zwischenergebnisse, die ihr hier gehört habt. Und um mal zu zeigen, wie lange es dauert, um zu solchen Zwischenergebnissen zu kommen, Laura ist jetzt im dritten Jahr ihrer Sichtung von Archiven und Literatur und eben dabei, ihre Ergebnisse zu verschriftlichen. Dominik beschäftigt sich mit dem Thema der Rechten sogar noch länger. Er hat zum Beispiel beigetragen zum Sammelband Hüter der Ordnung, die Innenministerien in Bonn und Ostberlin nach dem Nationalsozialismus, der 2018 erschienen ist. Hierin hat er ehemalige NSDAP-Mitglieder in Ministerien noch als Belastete bezeichnet. Das würde er heute so nicht mehr machen, sagt er. Nach eineinhalb Jahren im Projekt Radikale Rechte würde er eher einfach von integrierten NationalistInnen sprechen, so die betreffenden Personen denn nationalistisch geblieben sind. Organisierter Nationalismus also, ob als Grundlage von Politiken oder nur partiell angewandt, ob integriert in demokratische Strukturen oder aus ihnen ausgeschlossen, ein sehr bereichernder Zugang, wie ich finde. Denn eine Person wie zum Beispiel Maaßen oder Sarrazin tätigt klar Aussagen, die als ganz weit rechts einzustufen sind. Sie wirken teilweise sogar wie aus der Zeit gefallen. Aber mit dem Begriff des Extremismus lassen diese sich schwer greifen. Kommen Sie doch aus einer so verstandenen Mitte der Gesellschaft. Auf der anderen Seite, der Vergleich zwischen historischen Nazis und der AfD oder auch neurechten Verlegerinnen wird den genuin neuen Aspekten dieser politisch Tätigen eben auch nicht gerecht. An dieser Stelle bedanke ich mich jedenfalls bei euch wieder mal fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Und gerne bis zum nächsten Mal, euer Tim.